0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Отцова добро Были у богатого хозяина три сына и две дочки Когда отец совсем состарился Отдал он свою усадьбу старшему сыну Жил отец у него, жил и надоел сыну. «Ступай, поживи у других братьев», — сказал старший сын отцу. «Они ждут тебя». Послушался отец и пошел к среднему сыну. Жил отец у него, жил, а месяца через два и средний сын выпроваживает его. Пусть, молодет к своему младшему сыну. Пошел отец к младшему, пожил у него с месяц. Стал и этот сын его попрекать. Почему не живешь у своего любимого старшего сына? Ведь добро и усадьбу ему отдал. Пошел отец к дочкам. Пожил у них недель восемь, и опять уходить надо. А был отец очень набожный. Каждое воскресенье в церковь ходил. Теперь же он и в церковь пойти не смог. Справного платья у него не было. Старое-то в конец износилось. Но как-то в воскресенье решился он и пошел в церковь в своей ветхой одежонке. В церкви повстречался ему старый друг и спрашивает его, «Что это ты, сосед, так обносился? Ты ведь и богат был, и хозяин исправный». Тут рассказал ему отец все от начала до конца, как отдал сыну свою усадьбу и добро распределил, и как теперь приходится с умой ходить за кусок хлеба кланяться. Детки-то любимые, хуже чужих стали. Они скорее собакам кусок бросят, чем своего старика отца накормят. Ладно, коли умнее будешь и теперь еще хорошо поживешь, послушай, что я тебе скажу. Пойдем ко мне. Есть у меня дома старый сундук. Возьми его, сделай к сундуку столько ключей, сколько у тебя детей. К детям придешь, ключ в руках верти. Спросят тебя дети, что это за ключ? Правда, им не говори. Скажи, что это ключ от твоего сундука с добром, который в надежном месте хранится. Мол, помирать будешь, ключи им отдашь». «Ладно, попытка не пытка». Пришел отец к старшему сыну и вертит в руках блестящий ключик. Увидал это сын и спрашивает, «Что за ключ у тебя?» «Ха, это ключ от моего добра». «Ключик хоть сейчас могу тебе отдать, а когда смерть придет, тогда скажу, где добро припрятал. Услыхал это сын и такой ласковый, да почтительный стал. Каким должен сын быть, особенно если отец отдал ему все свое добро? В воскресенье захотелось отцу в церковь пойти. Дал старший сын ему свою новую одежду и отвез, словно барина». Увидали это другие сыновья и дочери И подумали они «О, видать, отец-то не нищий Не стал бы старший братец зря Свою новую одежду ему отдавать И в церковь словно барина возить Подошли они все к отцу Обступили его, здороваются И каждый к себе жить зовет Пожил отец у младших сыновей И им тоже, что и старшему рассказал Теперь у отца все было Только птичьего молока не хватало. Чего бы душа его не пожелала, сыновья тотчас доставали, и просить не надо было. Пожил он у сыновей, как у Бога за пазухой, а в воскресенье в церкви встречают его дочери и говорят, «Ну и загордился ты, отец, к нам даже не заглянешь». Велел младший сын сшить отцу новую одежду, средние новые сапоги ему справил, оделся старик с ног до головы, как барин, и кормили его вдовой. Зажил он словно в раю. Прошли годы, как-то захворал старик. Позвали к Ксеонза исповедовать умирающего. Отдал старик Сёнзу все ключи, чтобы тот после его смерти передал детям. Умер старик. Похоронили его честь по чести, а потом Ксенс отдал детям ключи. Собрались они, у каждого по ключу. Позвали судью, писаря, волосного старшину, а пристав и урядник с обнаженными саблями у сундука стоят, чтобы все по справедливости разделить. Отперли сундук и видят, нет там ничего, только старая палка и записка. А в ней сказано: стариков надо бы палкой учить. Чтоб не отдавали детям своего добра. «Не пойман, не вор» Был у барина овинщик, который то и дело таскал из барского овина по зерна. Однажды овинщик опять бросил в свою телегу пару мешков зерна и домой направился. Нежданно-негаданно подходит барин и спрашивает у него, «Чего везешь?» Овинщик быстро свернул лошадь в сторону и вос опрокинулся в канаву. «Ох, милостивый барин!» закричал овинчик вот бедата! Лошаденка моя шарахнулась и вос перевернула!» Услыхал барин такой ясный ответ и решил, что Овинщик везет свое зерно. Позвал барин Батраков и велел, чтоб помогли беднягу Овинщику. Так-то овинчик преспокойно отвез к себе домой барское зерно. Корчевщик И Лайма. Жили-были барин и управляющий. Раз барин велел корчевщикам пни корчевать. У бедняка одного была маленькая избушка и очень мало земли. Посеял он рожь, а она не уродилась, и решил он к барину идти пни корчевать. Корчевал он однажды пни и застонал. «Ох, тяжко!» Тут вдруг подошла к нему какая-то женщина и сказала «С этого дня у тебя все будет ладиться». И сразу стал корчевщик пни выкорчевывать, словно трухлявые грибы. Увидел это управляющий, вышел из лесу и спрашивает «Что это за женщина была?» «А это такая женщина», — отвечает корчевщик, — «что слово сильное знает. Только она за меня словечко замолвила, так сразу работа совсем по-иному пошла. Пни, как грибы, из земли лезут». Услыхал это управляющий, заспешил к барину домой и напел ему с про все, что видел и слышал. Не поверил барин сначала, но управляющий свое твердит — Ей-ей, непростая эта женщина Она слово заветное знает Не видал ты, как корчевщик Теперь с пнями управляется Прямо как с грибами трухлявыми Надо нам эту женщину В имение заполучить Во что бы то ни стало Одна беда Добром она корчевщика не бросит Но послушай-ка, что у меня на уме «Пошлем корчевщика на небо. Пусть месяц весточку снесет и накажем, чтоб через три дня от месяца воротился». «Ясное дело, раз уж он туда попадет, то назад вовек не воротится». Понравились такие речи барину. И тотчас же он велел корчевщику к месяцу поспешить, снести ему весточку. Горько заплакал корчевщик. «А лайма уже тут, как тут. О чем ты плачешь?» Рассказал ей про все корчевщик. «Не беда. Кину я тебе клубочек на месяц, он и размотается. Ты иди по ниточке, быстро туда доберешься и обратно воротишься». Ладно. Через три дня вернулся корчевщик. Удивился барин. Управляющий плечами пожал. А на другой день у управляющего уже другое на уме. «Пошлем-ка его к свесточке к солнцу. Это ведь гораздо дальше». «Ладно». Послали они корчевщика к солнцу. Алайма другой клубочек закинула. И корчевщик через три дня как ласточка с весточкой примчался. Удивился барин, управляющий плечами, пожал. На завтра управляющий опять за свое. Пошлемка его в пекло завесточкой. Уж оттуда ему не воротится. Ладно, Алайма третий клубочек кинула. Падал клубочек, разматывался, пока на самое дно пекла не упал. Шел корчевщик по размотавшейся ниточке И до ворот пекла дошел Оглянулся он и видит Управляющий за ним скачет А управляющий на этот раз вслед за бедняком отправился Чтоб поглядеть, вправду ли он до пекла дойдет Но ниточку управляющему не дано было видеть Только корчевщику она была видна Корчевщик прикинулся, что не заметил управляющего Отворил он ворота и смело в пекло направился. Но только он шаг ступил, как грудь в грудь столкнулся с покойным отцом своего барина. Черт велел баринову отцу тяжелые бочки перекладывать. Ну а корчевщик это что за дело? Он дальше пошел, а у барина своя дорога. Корчевщик быстро управился за своим делом и пошел прочь из пекла. А черт до ворот его проводил. Выходя, корчевщик глянул невзначай на бочки. Баринов отец бочки катал, да постановал, а управляющий стоит рядом и думает. «Дай-ка подсоблю малость своему давнему благодетелю!» Соскочил он с коня, уперся в бочку руками, поднатужился, а она не с места. Черт, увидав это, схватил плетку, да как закричит «Ах, Так два здоровых бора В опустячную бочку сдвинуть не могут. И черт как хлестнет изо всех сил. Раз по управляющему, Другой по старому барину. Не стал корчевщик больше глядеть, Сплюнул и домой зашагал. Дня через два-три воротился домой Управляющий еле живой. Показал он барину свои бока побитые, Рассказал про страсти ужаса И про отца, и про черта. Услыхал это барин И страшно рассердился Погоди, корчевщик Проворчал он Прикажу вырыть длинную темную нору В каждом конце по выходу сделаю И загоню тебя туда А посередине спрячу котел с кипятком Тут ты и сваришься заживо Алайму ему уже загодя сказала корчевщику Что делать, да как быть И еще добавила Иди через нору смело Ничего с тобой не случится Настал день, когда корчевщик уверенно было через нору пройти Полез он, немного погодя из норы, всплеск послышался Барин с управляющим ухмыляются злорадно И вдруг, что это? Вылезает из норы корчевщик, живой и невредимый И к тому же платье на нем все в золоте Увидали это барин с управляющим и скорее в нору, в котел прыгнуть. Прыгнуть Прыгнуть-то они прыгнули, да обратно не выбрались. Оба сварились. Сказку читала актриса Татьяна Лукашенкова. Новую волшебную историю услышите завтра.